0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们说第六节，工业革命对欧洲的影响。工业革命的传播，在19世纪期间，工业革命从英国逐渐传播到欧洲大陆。传播的方式取决于很多因素，例如自然资源的供应和不受行会限制或封建义务妨碍的自由流动的劳动力。比利时是第一个开始工业化的国家，因此到1870年时。大多数人都居住在城市，并直接依靠工业或贸易过活。继比利时之后是法国、德国、奥匈帝国、意大利和俄国。与此同时，非欧洲国家也正在工进行工业化。起初是美国，随后是英国自治领日本。后来者可以享受到新的、更有效的工厂的好处，因此英国失去了其最初的世界工厂的地位。各强国是按照他们在工业生产方面的次序排列，它表演明了在世界工业军事方面所发生的变化。世界工业平衡变化： 1 8 6 0年至1980年， 1860年是英国、法国、美国、德国； 1 8 8 0年是美国、英国、德国、法国； 1 9 0 0年是美国、德国、英国、法国。一九八零年是美国、日本、苏联、德国。二十世纪九十年代，世界经济的平衡始终在发生着变化。一九九五年，世界经济增长了百分之三点七，大多数增长都是在欧洲以外实现的。一九九五年，美国和欧洲的经济增长率在百分之二点六到百分之三点零之间，和百分之间，亚洲则达到了百分之八点七。年。亚洲各国的增长率为：中国 10.2% 韩国 9.7% 越南 9% 印尼 7.5% 人口的增长，工业革命对欧洲的另一影响是人口的进一步增长。随着农业生产率的提高，人口增长早已开始。尽管19世纪期间有数百万欧洲人移居海外 ，1914 年时欧洲大陆上的人口却是1 750年时的三倍以上。至于人口爆炸的原因，首先是经济上的，其次是医学上的。在此前的数世纪中，大多数死亡的人都是因传染病所致，而传染病的传播主要取决于生活水平。随着19世纪马铃薯种植的增加，人们的营养水平提高，对疾病的自然抵抗力也相应增强，死亡率相应下降。俄国以西的欧洲大部分地区的饥荒已成为过去的回忆。即使农作物欠收，新的铁路网也能保证来自外界的充足的供应。与此同时，工业革命还改进了污水处理系统，饮用水供应更加安全，这也进一步降低了死亡率。死亡率统计数字显示，在主要的化学药品发明前约三十年，因主要传染病致死的死亡率开始下降。当时，新医药科学的应用，如接种疫苗和对传染病人的隔离，使西欧的死亡率进一步下降。到1914年。他们已从一八0年至少百分之三十三十降低到 15% 左右。为此，欧洲的人口也就从1750年的 114,000 万，迅速上升，迅速上升到 1,800 年的 18,800 万， 1850年的 26,600 万， 1 9 0 0年的4万零0百万和1914年的 46,300 万。欧洲的这一增长率，这比世界其他地区的增长率要高得多，以致它改变了全球人口的平衡。1650年至1990年世界人口变化： 1650年，欧洲100美国、加拿大一，拉丁美洲12大洋洲 2， 非洲100亚洲3 3三，总计545十五百万。它是100万为单位。1 7 5 0年，欧洲140美国和加拿大一，拉丁美洲11大洋洲。非洲95亚洲479总计728版。八百万。一八年，欧洲266美国、加拿大26 26拉丁美洲33大洋洲 2， 非洲95亚洲749总计 1,171 七十一万百万。1 9 0 0年，欧洲401。美国、加拿大81拉丁美洲63大洋洲 6， 非洲120亚洲937总计 1,608 零八百万。1950年，欧洲572美国和加拿大166拉丁美洲164大洋洲13非洲219亚洲 1,368 总计 2,502 零二百万。1,990 年。欧洲787美国和加拿大276拉丁美洲448十八，大洋洲27非洲642亚洲 3,113 总计 5,293 100万。1六5 0年，欧洲 18.3 18.3% 美国和加拿大 0.2% 拉丁美洲 2.2%。大洋洲 0.4% 非洲 18.3% 亚洲 60.6% 总计 100% 按百分比来算， 1七5 0年，欧洲 19.2% 美国和加拿大 0.1% 拉丁美洲 1.5% 大洋洲 0.3% 非洲 13.1% 亚洲 65.8% 1850年，欧洲 22.7%。美国和加拿大 2.3% 拉丁美洲 2.8% 大洋洲 0.2% 非洲 8.1% 亚洲 63.9%1,900 年，欧洲 24.9% 美国和加拿大 5.1% 拉丁美洲 3.9% 大洋洲 0.4% 非洲 7.4% 亚洲 58.3%1950 年，欧洲 23% 美国和加拿大 6.7%。拉丁美洲百分之六点三，大洋洲百分之零点五，非洲百分之八点八，亚洲百分之五十四点七。一九九零年，欧洲百分之十五，美国和加拿大百分之五，拉丁美洲百分之八点五，大洋洲百分之零点五，非洲百分之十二，亚洲百分之五十九。这些数字表明。欧洲占世界总人口的百分比，从165年的 18.3% 上升到1900年的 24.9% 又回到1977年的 18% 但是到20世纪，美国、加拿大和大洋洲的大部分居民的祖先都是欧洲人，拉丁美洲至少有一半祖先的居民也是欧洲人，一半居民的祖先也是欧洲人。因此，如果说整个20世纪，欧洲人和具有欧洲血统的人的百分比已上升到占世界总人口的三分之一左右，那更富有意义。Adapted from ADM, ADOM, the Kara Saunders World Population c a l e n d a n 1936, e t h p. f o r t y t w and United Nations Demographic Yearbooks。城市化。工业革命还引起世界社会前所未有的城市化。以往城市的规模取决于周围地区所能生产的粮食的数量，因而人口最稠密的城市都分布于流域地区和捞原。如尼罗河流域、新月卧底、印度河流域和黄河流域，随着工业革命的发展和工厂体系的建立，大批的人涌入新的工业中心，巨大的新的城市人口因为能从世界各地获得粮食而得到供养。技术和医学上的进步有可能消除以前曾大批害死城市居民的瘟疫，甚至有可能使城市生活变得较可忍受、较合意。这些进步中较重要的包括。充分供应洁净的水，改善集中式排水系统和垃圾处理系统，保证充足的粮食供应以及预防和控制传染病。因而，世界各地的城市以极快的速度发展。到1930年，城市人口已达 4.15 亿，占人类总人口的五分之一。这是人类历史上一个巨大的社会变化，因为在城市居住意味着一种全新的生活方式。西方的许多国家，如英国、比利时、德国和美国，到1914年时，已使他们的绝大多数人口生活在城市里。财富的增长，增长。工业革命与世界系的规模，有效的利用人力资源和自然资源，使生产率得到了史无前例的提高。大不列颠首先受到这方面的影响，使其资本从一千五零年的五亿英镑增长到一八零零年的十五亿英镑，一八三三年的二十五亿英镑和一八六五年的六十亿英镑。在十九世纪后半个世纪中，整个世界都受到了不断增长的生产率的影响。新西兰的羊毛、加拿大的小麦、缅甸的稻米、马来西马来西亚的橡胶、孟加拉的黄麻，以及西欧和美国东部兴旺的工厂，所有这些资源都卷入了生机勃勃、不断扩张的全球经济之中。19世纪后半个世纪中，工业生产在欧洲和全世界发展的速度，工业生产的上升， 1 9 1 3年等于100这是一个括弧。1860年德国14 1870年德国18。一八八零年德国二十五，一八九零年德国四十，一九零零年德国六十五，一九一零一年德国八十九，一九一三年德国一百。大不列颠一八六零年三十四，一八七零年四十四，一八八零年五十三，一八九零年六十二，一九零零年七十九，一九一零年八十五，一九一三年一百。一八六零年法国二十六，一八七零年三十四，一八八零年四十三。一八九零年二十七，一九零年六十一，一九一零年八十四，一九一三年一百，一八六零年意大利，这是一个刚好没有写。一八七零年十七，一八八零年二十三，一八九零年四十，一九零零年五十六，一九一零年九十九，一九一三年一百。英美国一八六零年八。一八七零年十一，一八八零年十七，一八九零年三十九，一九零零年五十四，一九一零年八十九，一九一三年一百。世界一八六零年十四，一八七零年十九，一八八零年二十六，一八九零年四十三，一九零零年六十，一九一零年八十八，一九一三年一百。近年来。关于工业革命期间所产生的财富分配问题，权威们看法大相径庭。一部分人相信所有的阶级都在大小不等的程度上进行获益，其他人则坚持认为少数人获得了巨大的财富，而多数人却在遭受无情的剥削，生活水平不断下降。在工业化的早期阶段，存在着大量的剥削和社会分裂，柴农被逐出家园，织布工和其他手工业者由于新的机制商品的不可抵抗的竞争而被淘汰。这些人同别的和他们一样的人一起，面临着迁居城市、寻找工作、适应不熟悉的环境及陌生的生活方式和工作方式的严峻考验。没有土地、房屋、工具、资本，完全依靠他们的雇主。总之，他们成为纯粹的雇佣劳动者，除了自己的劳动力外一无所有。当他们找到工作时，他们发现工作时间很长，十六小时工作日绝不是罕见的。当工人们最后争取到分两班轮换的十二小时工作制。他们将这一改变看作是一件幸事。如果仅仅是工作时间长，原本可以忍受，因为他们的工作时间比不比实行的家庭包工制时在家里工作的时间更长。但是在变得习惯于工厂的纪律和管理机器的单调方面，遇到了真正的困苦。工人们随着工厂的汽笛声而上下班，他们必须跟上机器的运转，并始终处于在场监工的严格监督之下。工作单调乏味，拉控制杆、刷血污物、接上断线。雇主自然把他们的工资账单看作是一笔应尽可能降低的开支。他们中的许多人，尤其是纺织工业的雇主们，更喜欢雇佣妇女和童工。妇女童工愿意接受较低工资，而且更服从命令。对妇女童工劳动剥削达,达到了很大规模，以致议会的许多委员会在进行调查时发现了种种令人震惊的情况。工业革命对工人阶级的影响这一问题还有着另一方面。议后的一些委员会仅仅调查了如采矿和纺织之类的行业，行业情况很糟。证人们向委员会所提供令人震惊的证言，确实是以事实为根据。那些事实并不适用于整个英国工业。对于19世纪初业工人们的处境，必须从当时的而不是现在的标准来看。实情是，这些工人原来生活的村庄，在许多方面同城市一样肮脏。在典型农村居住区，稻草褥子里老鼠和狮子成群出没。风呼叫着吹过薄薄的茅草屋顶和破烂的灰泥墙。乡下散过的报酬非常低，以致他们不断的涌入新的工业城市。成建上的爱尔兰人也渡海到新工厂做工。在工业革命的这些较早的日子里，英国人口剧增这一事实与普遍的未得到缓和的、造成衰弱的苦难情景是不相符的。完全有可能，这些早期工厂的东市工人比其祖先享有较高的实际收入。虽然我们不能肯定工业革命在18世纪后期和19世纪初叶对工人阶级生活水平的影响，但我们完全确信，在19世纪后半个世纪中，生活水平大大提高。生产率的大幅增长和巨大的海外投资所带来的利润一起，逐渐的使西欧的下层阶级也得到了利益。在饥饿的40年代中，失业造成了大量的苦难，但那是以后西欧的工人享有普遍的繁荣和不断提高的生活水平，直到第一次世界大战以前。在1850年至1913年间，英国和法国的实际工资几乎增加了一倍。1850年，英国 57， 法国 59.5；1860 年，英国 64， 法国 63；1870 年，英国 70， 法国 69；1880 年，英国 81， 法国 74.5；1890 年，英国 90， 法国 89.5；1900 年，英国 100， 法国 100；1913 年等于100。新消费主义，处于社会顶层的少数人和底层多数人的收入的增长，使得消费社会第一次在人类历史上在英国出现成为可能。消费的欲望并非独一无二的。莎士比亚在《无事生非》中曾经提到：“流行的衣服永远比人们能穿破的衣服要多。” Fashion wears out more apparent than the man。因此，十八世纪的英国所独有的不是消费的欲望，而是大多数人消费的能力。在此前的人类社会中，大众的收入太微薄。以至于一半到四分之三的收入必须用来购买食物，剩余的极少的钱还得购买其他必需品，因此根本不剩钱去买一时兴起想买的东西或时装。这既可以解释为什么当时的时装并不像现在这样随着季节的变化而变化，也可以解释为什么日本的和服、印度的腰部、穆斯林国家的宽松裤、拉美的披风几个世纪以来都一成不变。时装店 ，18 世纪各种消费品的消费大大增加。该版画描绘的是一个可能位于巴黎的商店。画中的妇女显然是因为一个女经理干活，在制作衣服和帽子，以满足时装贸易的需要。18世纪的英国是第一个打破这一传统模式的国家，这要归功于由于圈地运动后的农业革命、海湾事业引起的利润大量涌入和工业革命导致的生产率生产率大幅度提高而来的国民收入的增加。国民收入增长一部分流向大众，因此国内市场发展起来。这种市场比过去仅有少上层少数人才有购买历史的市场要大得多。商人们迅速改进经营手段来迎合新的利润丰厚的国内市场。早在18世纪，他们就在运用一系列今天被认为是现代的销售技巧，包括市场调查、信贷、折扣计划、传单、目录、报纸和杂志广告，和不满意退款的销售承诺等。这种大众营销的先驱是陶工乔赛维奇伍德。他坦诚地说：“时尚优于美德。”为此，他制定了销售战略。使他的陶瓷成为全世界最知名、最受欢迎的陶瓷，即使他们常常既不是最好，也不是最便宜的。有研究这一新消费主义的学者断定，新消费主义使得各阶层开始购买从前他们从未有机会购买的，甚至比以前更大范围的商品。社会模仿的巧妙使用，使本来只买体面商品的人购买奢侈品，使本来只买必需品的人购买体面商品。事实上，时尚及其利用者提高人们金钱准则的水平。大众消费主义正是以这种方式出现在18世纪的英国的，它已变成全球20世纪的社会标志。妇女的新主义，工业革命不仅引起了新消费主义，而且赋予了妇女新的角色。这场革命对妇女的影响，正如几百万年前农业革命对他们的影响一样深远。总的影响是迫使妇女走出过去他们以此为生的家庭经济，进入新的家庭外的工薪经济。前工业化时代的家庭经济是建立在家庭基础上的，在家里，妻子、丈夫甚至很小的孩子们都一起工作，这使人联想到愉悦、健康的家庭生活。事实远非如此，妇女从事大量单调、重复劳动，纺线、织布、梳织布机等，他们的工作经常是对丈夫或父亲父亲的工作的辅助或准备工作。他们通常要同男人们一起长时间的工作，除兼做这一劳动外，妇女还得做其他繁重的工作，如做家务和照顾孩子。随着工业革命的发展，主要的工作场所从家庭转移到了工厂和车间。女工作为工薪一族，成为经济金钱经济的一部分。这有一些优势，比如工作更稳定，因为工业家向工厂和机器投入大量的资金。停产的可能性极小，停产的可能性极小。除了以年为单位雇佣的工人的年收入较高外，在工厂工作的妇女的工资也比其以前在家做计件工作的收入要高得多。在1914年，在曼彻斯特棉纺织厂，已婚妇女每周所挣的钱比她们在家里袖手帕所挣的钱要高一倍。另一方面，新工厂里的工作也有一些男性和女性工人都不喜欢的消极因素。如上所述，这些因素包括工作时间过长、工作环境不健康、规章制度和惩罚措施太多等。妇女尤其易受到虐待和剥削，她们往往比较温顺，不太喜欢组成工会。工会的男性领导人很少鼓励，更多的是阻挠女性加入工会。妇女通常也没有参加工会所需要的时间和金钱。19世纪末，妇女的平均工资还不到男人工资的一半。大多数女工在婚后和产后都放弃了他们在工厂里的工作，但是丈夫的收入通常不够整个家庭的开销。这些母亲们会尽可能多的在家里做活，重临时性的工作包括收留寄宿生、缝纫、做假花、洗衣、照顾职业女性的孩子等。19世纪后期，由于西欧婴儿道德观的急剧衰落。中产阶级女性的地位发生了变化，婴儿的出生率相应下相应下降，为此解除了妻子们无休止的怀孕负担的痛苦。这时，省力的新式家电出家电出现了，还可以减轻家务的负担。从理论上讲，这些情况结合在一起，应该能大大减轻家庭主妇的责任和工作负担。但实际上，结果完全不同。省力的家用设备并没有像预想的那样减轻家庭主妇的负担，因为廉价的佣人越来越少。母亲们发现，使用新的洗衣机和电熨斗反而比过去使用洗衣女工更累。女话务员，正在一台电话交换机前工作的妇女。电话的发明对为妇女开辟了新的就业机会。同样重要的是，人们日益增长的期望，中产阶级女性的主要责任不再是做家务，而是做母亲。书刊杂志和宗教教义都在宣传这样一种观念。母亲不应不仅应关心全家人的身体健康，还应关心他们的心理健康。专家们为成功的现代母亲介绍了新的科学技巧。与此同时，人们也期待着母亲能够保留传统的美德和保持女性的特点。难怪许多中产阶级女性会对此感到焦虑和不满。一些人开始质疑婚姻，要求他们顺从丈夫和孩子的假设。结果出现女权主义运动，妇女要求平等权利，要求得到更多机会，无论是在家内还是在家外。与此同时，工人阶级女性却没有时间、金钱和精力去为中产阶级妇女关于家家务和母亲的角色的事情而烦恼。在现实生活中，他们无法渴望成为一个完美的妻子、完美的母亲、完美的管家，他们还得处理眼下突如其来的日常危机：失业、遭遗弃、疾病、长期存在的工资收入和家庭支出之间的差距。对这些处境困难的工人阶级女性，他们始终占女性的大多数。来说，生活归结为一场确保家庭能应付日常开销的无休止的斗争。贝列里一家，家庭是中产阶级概念中一个稳定的、受人尊重的社会生活的中心。贝列里德加的舅舅一家的油画是法国印象派画家德加的作品。画中作为丈夫和父亲男人坐在桌前的椅子上，表明他与事业和家外世界的联系。而作为妻子和母亲的女人，则带则带着孩子们站在那里，表明她家庭主妇的角色。下一节我们讲到第七节，工业革命对非欧洲世界的影响，从较早帝国的欧化开始。这里是第二十六章，欧洲的科学革命和工业革命。我们下次见。